0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Ótimo dia para você, Donizete, é o que eu desejo. E a gente já começa essa edição falando. Quinto dia, sem respostas. Como é que está a investigação da morte do nosso companheiro Diângeles Moraes, Donizete? Bom trabalho para você.
1: Quinto dia, a Polícia Civil continua avançando. Uma evolução permanente. Dia após dia, tijolinho após tijolinho. Nas investigações policiais, há muito silêncio da polícia, mas ela evolui, avança e o governador Camilo, desculpa, é humano de freitas, é, tem acompanhado as investigações. Falei de Camilo porque o ministro da Educação telefonou pessoalmente para o secretário Samuel Elânio, manifestando apoio integral no trabalho da polícia e confiança que esse assassinato seja elucidado. Ontem, na Assembleia Legislativa, três deputados estaduais se manifestaram sobre o crime, apoiaram a história do advogado e defenderam celeridade para que os autores desse crime e o mandante sejam presos. Vamos ouvir o deputado estadual Felipe Mota.
2: Eu gostaria nesse instante de me solidarizar com a família do Diângeles Moraes, que era uma pessoa que convivia diariamente conosco, uma pessoa que prestava consultoria também Há mais de 10 anos Para um grande grupo Aqui do estado do Ceará No caso sete a toda a família sete Ao jornalista Donizete Arruda Que o tinha como filho E dizer que eu acredito Por ter escolhido O bacharelado em direito Eu acredito Na justiça Eu acredito na polícia Eu acredito Que as forças policiais que a perícia forense, eles darão uma resposta à sociedade cearense e que a morte do meu amigo Moraes, o Moraizinho, não ficará impune no estado do Ceará. Aparecerão os responsáveis e mais do que isso, os mandantes também. Essa
1: é a nossa crença, tá, Matheus? Essa é a nossa crença. A polícia... É, já sabe que o Moraes só tinha 12 processos na sua carteira como advogado. Ele cuidava dos processos do do 7 processos contra o Jornal do Cariri, o site o Portal CN7, esse programa, e é o que ele trabalhava. Ele fazia outras consultorias, mas o trabalho de advocacia, tentaram desqualificar a imagem do Moraes, ele não trabalhava é, não Como também disseram que ele estava no Ceará na quarta-feira. Ele não estava no Ceará na quarta-feira passada, sete dias atrás. Ele estava em Brasília, resolvendo problemas é, das rádios, no Ministério e na Anatel. Tá? Porque quem tem rádio sabe como é difícil essa burocracia... De legislação, você tem que cuidar passo a passo, é tudo muito lento, tudo muito demorado, porque são muitas rádios fazendo a mesma coisa em Brasília, e há uns anos atrás, houve uma centralização antes, você podia resolver os problemas no Estado mas agora é tudo em Brasília mesmo você tendo na Anatel no Ceará, você dá a entrada aqui mas o processo é encaminhado para Brasília. Só para que as pessoas saibam que tem muita guerra de narrativas nas redes sociais. Essa guerra das narrativas de desqualificar o Moraes pode ser uma forma de atrasar as investigações, mas a polícia está focada, está ciente e está determinada a resolver esse assassinato. Tira a página, Matheus.
0: Vamos lá virar a página, Donizete, 7 horas e 26 minutos, vamos falar de política, porque o presidente Lula fez mais um movimento em direção ao Congresso Nacional, ele quer enviar para o Congresso 10 bilhões de reais remanescentes do orçamento secreto, e isso vem após uma declaração do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, viu Donizete?
1: Dura e um recado direto a Lula, e o Lula sentiu, sentiu, e deu dois passos para trás. Vamos ouvir o que Lira disse em Nova York.
3: O Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, tem sido notabilizado pela preservação e pela busca das reformas. Nós aprovamos a reforma previdenciária, nós aprovamos a reforma trabalhista, a reforma administrativa está pronta. Aprovada pela Comissão Especial, pronta para plenário. Precisamos de apoio político, precisamos de apoio empresarial, precisamos de apoio da imprensa. A reforma administrativa feita para um país com 20 anos para frente, para o Brasil, não é nada. Para a vida de alguns, a minha inclusive, 20 anos fará falta, mas para o país, não. Então, ela não mexe no direito adquirido, é, prefeito Eduardo, dos atuais servidores, portanto, não há o que temer. Não mexe uma vírgula no setor da previdência dos funcionários atuais, mas os novos entrantes, sim, irão para um sistema de mais contenção, de, de, de aferição de produtividade, enfim, de novas mudanças que darão ao país um peso mais leve. Mas se eu puder, presidente Temer, afirmar aqui hoje, para que todos os senhores saibam, qual é a principal reforma que o Congresso tem que se debruçar, aí todos poderão dizer, hoje é a tributária, sempre é a da vez. Não, a principal reforma que o Congresso brasileiro vai ter que brigar diariamente é a reforma de não deixar retroceder tudo que já foi aprovado no Brasil, no sentido da amplitude do que é mais
1: liberal.
0: Aí, Donizete.
3: Recado
1: direto. Sim. E o presidente tem problemas também com o presidente do Congresso. Aí é o presidente da Câmara, o presidente do Senado, que é o presidente do Congresso. Rodrigo Pacheco está insatisfeito. E o Rodrigo Pacheco ontem deu chá de cadeira em ministros de Lula. E o Lula liberou 10 milhões de emendas remanescente do orçamento secreto para acalmar o Congresso Nacional, acalmar a Câmara dos Deputados e os senadores. Não sei se isso vai resolver, mas a matéria ali é só o primeiro trecho da matéria do Estado de São Paulo, Matheus.
0: Matéria diz o seguinte, presidente Lula cobrou do ministro da Casa Civil Rui Costa a liberação de recursos prometidos para deputados e senadores. Costa queria segurar parte do espólio do orçamento secreto, agora sob comando dos ministérios, para que o dinheiro fosse repassado prioritariamente à nova versão do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, a ser lançada neste mês, O um montante de 10 bilhões de reais. Na prática, o chefe da Casa Civil desejava que o grosso dos recursos remanejados para os ministérios após o STF determinar o fim do orçamento secreto fosse determinado a obras e investimentos do governo e não a emendas. Lula, porém, disse que não dá para comprar briga com o Congresso muito menos agora, às vésperas do envio da proposta da nova âncora fiscal.
1: Lula não é a presidente Dilma. O Lula conhece o Congresso Nacional e conhece política. Ele sabe que ou ele recuava ou ele não ia terminar bem seu governo. Se terminasse, apesar de eu não acreditar em um novo impeachment. Mas o Lula deu, chega para lá do seu ministro Rui Costa, que estava embarreirando nomeações e segurando o dinheiro de Emendas, e disse: Amigo, se a quem conhece Brasília sou eu, você conhece a Bahia. Brasília, quem conhece sou eu. E abriu a porteira. 10 milhões é muita grana para os deputados e senadores atenderem suas bases. O orçamento secreto todo o dinheiro do orçamento secreto foi liberado agora era a página, Matheus.
0: Vamos lá. Vamos lá mudar de assunto, Tonizete. Falar de confusão, porque ontem o ministro Flávio Dino se envolveu novamente durante uma sessão no Senado, dessa vez, em uma confusão, em um conflito com senadores. Sérgio Moro, Marcos Duval. O que foi que aconteceu, hein?
1: Marcos Duval é aquele bolsonarista que armou para gravar o Alexandre de Moraes. Você se lembra, né?
0: Lembro, lembro sim.
1: Ele tem treinamento de... Ele tem uma empresa de segurança que treina até a SWAT. Sim. E é a quinta vez que o Flávio Dino foi ao Congresso Nacional para responder a convocações da oposição. E nós temos aí um duelo dos abestados. Musiquinha.
0: Pegou fogo, Donizete, a sessão. Viu? Muita confusão.
1: O Vávio Val disse que ele devia ser preso, sair dali Isso. preso.
0: Ele gravou e... vídeos
1: gravou vídeos, aí o ministro... Nós temos o Marcos Duval, só temos o ministro.
0: Só temos o ministro, ministro Donizete, aqui. Mas o ministro respondeu exatamente a vídeos antigos que o Marcos Duval publicou nas redes sociais dele pedindo a prisão do ministro, falando,
1: fazendo aí algumas ele pediu críticas. ele na frente dele. E ele respondeu também a Sérgio Moro. Sim. Que, dizendo que ele era, tinha sido juiz e suas decisões não tinham sido anuladas por colunio com o Ministério Público. A briga foi feia. Vamos ouvir aí. Nós não temos o áudio do Sérgio Moro e do Marcos Val. Primeiro, porque eles não disponibilizaram em suas redes sociais. Segundo, porque a, a gravação não está disponibilizada no Senado Federal. Só quem disponibilizou o ministro Flávio Dino foi a, a Agência Globo. Por isso que a gente está colocando. Eu estava,
4: se eu cheguei, é porque... É uma dinâmica. Eu, como o senhor sabe, as pessoas se deslocam. Eu não estava e me desloquei e cheguei. Então, não adianta pegar trechos de entrevistas para pescar contradições inexistentes, a não ser na sua mente. É, na verdade, o que acontece? Eu não estava lá. Eu fui avisado e cheguei. Aí o senhor pergunta, o presidente Lula foi avisado? Claro que foi. Quando eu cheguei, eu telefonei para ele. E eu digo na entrevista que o senhor mostrou, claro que ele já sabia. É porque Araraquada tem televisão. Quando eu liguei ao presidente Lula, ele já tinha visto na televisão é isso que eu quis dizer que o senhor cortou ali o vídeo que eu disse, claro que o presidente Lula já sabia claro, porque quando eu cheguei, me desloquei cheguei e telefonei a ele ele tinha ligado a televisão e ele tinha visto a é exemplo do senhor e de todas as pessoas estou disposto a, a enfrentar esse debate em qualquer lugar não precisa o senhor ir para a porta do Ministério da Justiça fazer vídeo de internet porque se o senhor é da SWAT, eu sou dos Vingadores, o senhor conhece Capital América Homem-Aranha?
0: Vai, Ivan. tirou onda, viu?
1: E o Marcos Uval ficou bem pequenininho viu? Infelizmente, o Marcos Uval não tem muito respeito no Congresso Nacional. Vamos virar a página, Matheus. Vamos parar, tomar um cafezinho, Sim. a gente volta lá.
0: Vamos lá, a gente volta daqui a pouco. Momento, Nero! Quem nós iremos acordar nesta quarta-feira, Donizete Arruda?
1: O ex-prefeito de Capistrano, atual vice-prefeito, que teria. Tinha sido nomeado secretário-executivo da Secretaria do Trabalho, mas perdeu o emprego ontem, exonerado pelo governador Eumando de Freita. Cláudio Saraiva perdeu o emprego e está desempregado. Não, não é porque ele é vice ainda, né? Então, solta, tá, tá, acorda ele, vai lá, tá, tá, bica ele. <risos> Lê aí o Diário Oficial do Estado, Sim. onde o governador exonera Cláudio Saraiva. Vamos lá, Matheus. Lê o Diário Oficial aqui. A gente mata a cobra e mostra o pau. Isso é novo.
0: É o novo, Donizete. Vamos lá. Diz o seguinte o documento. O governador do Estado do Ceará, no uso de suas atribuições que lhe confere... Resolve exonerar de ofício Cláudio Bezerra Saraiva do cargo de provimento em comissão de secretário executivo do trabalho e empreendedorismo integrante da estrutura organizacional da Secretaria do Trabalho a partir de 8 de maio de 2023, governador Eumano de Freitas da Costa.
1: É, o Cláudio Saraiva caiu porque ele foi nomeado e foi denunciado na Assembleia Legislativa por Felipe Mota que ele não poderia ocupar o cargo público que ele tinha sido condenado. Ficha suja. E há uma lei que proíbe qualquer ficha suja de exercer cargo político na estrutura do Estado ou dos municípios, seja secretário municipal, seja secretário estadual, mesmo não sendo titular, sendo o segundo na hierarquia, que é secretária executiva. O Ministério Público, o procurador-geral Manuel Pinheiro, encaminhou um ofício ao governador informando isso. E o governador não quis briga com o Ministério Público, nem com a Justiça. Exonerou, já que não podia ser nomeado. O Claudio vai ter que esperar que a punição dele de improbidade administrativa prescreva, cumpra a pena, para ele voltar a ocupar uma função pública. Se é que, depois de tantos anos punido, ele ainda vai ter força política para exercer algum cargo. Mas a história julga ele, julga seu mandato, julga seus atos, julga, julga. A justiça agiu, o governador fez o dever de casa, bem feito. Próximo assunto, Matheus.
0: Vamos lá, Donizete, mudar de assunto, porque tem um novo capítulo na história entre Ciro e Fernando Holiday. Quais são os detalhes?
1: Eu não concordei com a decisão judicial, não. Apesar de decisão judicial, não se discutir, se cumprir, mas eu não concordei, não. O Ciro foi condenado, porque chamou o Holliday de... Aquela coisa que o Ciro chamou o Holliday, que é vereador de São Paulo, né? Você se lembra?
0: Lembro, lembro, lembro sim. Tem aqui inclusive aí, o trecho hum, Tem um trecho aqui na matéria Do que foi dito pelo Ciro Gomes Você quer que eu relembre aqui Os lê. nossos ouvintes Aí
1: ele foi condenado não tinha dinheiro Aí pegaram o dinheiro da mulher dele Não achei certo não
0: é O caso é de 2018, Donizete O Ciro deu uma entrevista num programa de rádio E acabou chamando o Holiday de Capitãozinho do Mato Aí isso Gerou todo esse processo Você quer que eu leia a matéria, um trecho?
1: Quero, leia aí a matéria, leia
0: a Justiça de São Paulo determinou que 151 mil reais sejam bloqueados das contas de Gisele Bezerra, Mulher do ex-ministro e ex-candidato à presidência Ciro Gomes, devido a uma dívida do político. O pedetista foi condenado a pagar indenização por danos morais ao vereador por São Paulo, Fernando Holliday, do Republicanos. Holliday processou Ciro, como eu disse, após ter sido chamado por ele de Capitãozinho do Mato em junho de 2018, durante uma entrevista de rádio. Segundo o jornal Folha de São Paulo... O pedido inicial de indenização era de R$ 48 mil, reais, valor que aumentou devido aos juros e à correção monetária, Donizete. É,
1: eu acho que o problema é que o problema, a questão da decisão judicial entre o Ciro e o vereador. A Gisele tem a vida dela, apesar de ser mulher de Ciro, ela tem a vida dela. E ela não pode ser punida pelo que o Ciro fez, porque aí ela não vai ter vida o Ciro deve ser punido julgado é, todos os elementos para ele cumprir as decisões judiciais agora ele não tem dinheiro Quer dizer, na conta dele né? se ele tem dinheiro fora a justiça deve procurar agora, envolver a esposa eu não acho certo não mas, decisão judicial não se discute, se cumpre é isso que se diz, Matheus próximo é assunto, Cid Gomes
0: Cid Gomes Eles...
1: Solta a Moab, fogo no muturo, Moab. Gomes, <risos> que criou um polêmica, você viu que a nossa outra entrevista da Rádio Assembleia que nós colocamos aqui é destaque no Diário do Nordeste, nos jornais, redes sociais, repercutiu tudo. Ele defendendo é, que a Luiziane não seja candidata. Eu estranhei que a Luiziane não respondeu a Cid. Será que pediram ela para não responder, para não dar polêmica, hein? Acredito Será, nisso. Será, Donizete. Será? Ele, ela não respondeu. Mas, Cid, nessa mesma entrevista, nós não colocamos ontem, estamos colocando agora, defendeu o prefeito José Sato na criação da taxa do lixo. Vamos ouvir o Cid Gomes defendendo Sato e na criação taxa da taxa do, do, lixo. do
4: lixo? A taxa do lixo. É uma exigência do marco legal, do novo marco legal do saneamento. E o decreto do Lula não extinguiu. O decreto do Lula mexeu em algumas coisas, mas não mexeu com isso. Né? Fortaleza é uma cidade que, que, que tem tido dificuldades, principalmente pelos crescentes gastos em saúde. Toda a arrecadação de PTU, eu ouvi isso, acho que ainda é uma máxima, não paga o, o custeio do IJF. Tá certo? Então é fundamental que a gente tenha fontes alternativas. E isso é uma obrigação. Se ele não fizesse, ele poderia estar incorrendo em crime de responsabilidade. Então, eu não critico isso, tá certo? Eu não critico isso, eu respeito isso. E, e isso tem que ser feito.
0: Tá aí, Donizete. Defesa tá aí. do CID.
1: O CID defendeu a taxa do lixo. Agora vai gerar mais polêmica. Mas o Cid é isso, né? a gente gostando ou não gostando dele, ele não é aquele político é, oportunista de querer se dar bem. Não, ele fala o que ele compreende ser o certo. Isso aí é o Cid. Ah, Donizete, você está defendendo o Cid? Não, eu estou dizendo a verdade. O Cid é assim. O Cid é assim. Como eu também não vou ficar aqui batendo palmas porque eu pegar a mulher do Ciro para defender, porque eu não gosto do Ciro. Gostar ou desgostar não é a minha missão Minha missão é informar Falar a verdade E ter opinião É o papel do jornalista Eu concordo, eu discordo E eu me manifesto Você não é obrigado a acreditar em mim Nem a aceitar o que eu penso Pode dar sua versão Mas nós informamos Para você ficar sabendo dos fatos Próximo assunto, Matheus
0: Próximo assunto, vamos falar como é que foi a sessão ontem Na Assembleia Legislativa do Ceará, Donizete
1: não, a Assembleia, na sessão ontem, a Assembleia foi movimentada, além do Felipe ter ocupado a tribuna para falar do Moraes, é, os deputados aprovaram o reajuste do funcionalismo. E o presidente da Assembleia, Evandro Leitão, ele falou sobre o dia movimentadíssimo dos deputados estaduais. Vamos ouvi-lo.
5: Foi produtivo... Acredito que todos os deputados e deputadas tiveram a condição de discutirem amplamente as matérias. Tivemos matérias importantes, criação de órgãos de defesa do consumidor, tivemos aí o reajusto dos servidores públicos. Enfim, eu acredito que depois, ao longo de mais de cinco horas de sessão, é importante que nós, todos nós tenhamos a sensação de dever cumprido. Um lado da situação, outro lado da oposição, mas todos em prol, com o um único objetivo. Que é trabalhar em prol da população cearense.
0: Tá aí. Daniel. Tem mais,
5: Matheus? Tem
0: mais um trecho ele falando sobre a vida do presidente Lula aqui ao Estado. Vamos ouvir.
5: É excepcional, é excepcional sexta... nosso presidente, é, de forma muito institucional. Nós temos que abraçá-lo, pedir recursos, pedir apoio cada vez mais para o nosso Ceará.
1: Tá aí. Sexta-feira, repito, sexta-feira. Olha, Matheus, olha que a vizinha cidade de Pacajus. Sim. que solta a em fogo do motor. a vida é engraçada né? quem mais fez denúncia contra o prefeito Bruno Figueiredo foi o vereador Rodrigo Dauri que hoje é aliado, olha como é a vida o pai do Rodrigo é secretário de esporte e agora os vereadores inclusive eu não acredito no Rodrigo faça isso, esteja participando disso, não acredito ele aderiu ao Bruno é da política o pai dele foi nomeado secretário, é da política. Eu não sei se isso ajuda, porque depois de ter falado tão mal do Bruno, com provas incontestáveis, agora virar aliado é difícil. E os vereadores, sob influência do prefeito Bruno Figueiredo, vem a nova carga contra o presidente da Câmara, Toda Guiomar. O Bruno tentou que Toda não assumisse, foi à justiça, perdeu... a em primeira instância, perdeu em segunda instância, perdeu na, nas últimas instâncias em Brasília, não conseguiu impedir a posse de Tó, aí agora eles estão inventando histórias para tirar. O Bruno Figueiredo acha que pode tudo. e Não pode, né, prefeito? O senhor já está no seu terceiro ano de mandato, no seu segundo mandato, e o senhor pretende deixar o cargo em dezembro, que o senhor quer ser vereador e presidente da Câmara. Eleger o seu prefeito, que hoje seria seu vice, Faguinho, e ser presidente da Câmara e comandar a prefeitura a partir da presidência da Câmara. O senhor acha que pode tudo. Eu espero que os vereadores de Pacajus compreendam que há limites legais e que eu até condenei, na época, a eleição do Tó. Mas ele foi eleito. E o que é legal, se cumpre. Agora, essa manobra contra o Tó da Guilmar já está sendo apurada pelos órgãos competentes. E eu não acredito que o prefeito Bruno Figueiredo, que é investigado por aquele desvio de sete milhões de reais dos cofres públicos, consiga seu intento. Vamos terminar, Matheus? Próximo assunto, último. Qual é o último tema?
0: Último tema foi o discurso do deputado Yuri do Paredão ontem na Câmara dos Deputados, onde ele se pronunciou pela primeira vez sobre a morte da irmã, a presidente da Câmara de Juazeiro do Norte, Anne Brena, Donizete.
1: Vamos ouvir, muito emocionante.
0: Vamos, a gente vai colocar agora, Donizete, Yuri do Paredão, a gente tem aqui no nosso, no nosso arquivo, o Gleidson. Vamos ouvir aqui, Donizete. Eu quero aqui deixar né, esse recado para
6: vocês, para quem já viveu essa dor na pele, como a deputada Silvia falou, é, a violência ela começa com um empurrão, com um grito, né, e ela acaba, e, ela, e não sabemos como ela pode acabar. Então, quando vocês verem alguma violência contra uma mulher, algum empurrão, é, algo que possa né, prejudicar as mulheres, não silenciem, porque você acha que... não, ah, isso é normal, ele não tem coragem de fazer nada com ela, isso aí é coisa que vai passar, mas quando você menos espera, acontece uma tragédia, como aconteceu com a minha irmã, né? uma jovem linda, médica, né? estava com um futuro promissor na política, que defendia também o feminicídio, lutava contra o feminicídio, e foi vítima dessa doença que é o feminicídio, que só vem crescendo no nosso país.
0: Tá aí, Donizete.
1: Muito forte, viu? Sim. Ele. Só a dor quem sente é quem passa, né, Matheus? Você sabe a dor que a gente tá passando. É verdade. E trabalhar tem sido todo dia Desafio. Um, um sacrifício para que as pessoas que nos escutam e nos dão audiência, a gente quer bem e que agradece, elas, não, elas possam saber, mas elas precisam ser bem informadas. Tá bom? Tô indo embora,
6: Matheus.